0: Comando Geral, entrevista.
1: Projeto modifica essencialidade de igrejas no estado de Pernambuco. Que modificação é essa nesse projeto? Bom dia, deputado Lessa. Muito bom dia,
0: César Lucena. Um bom dia especial ao meu amigo Paulo Sobral. Bom dia a todos e todas que acompanham a Rádio Cultura do Nordeste, esse programa que é, realmente é uma referência na nossa região. Olha, César, é, além lei, 10, o projeto de lei número 10.094 de 2020, e aí quando a gente fala em 2020, quando um projeto passa aproximadamente seis meses de discussão na Assembleia Legislativa, até a sanção do governador, o que foi realizado na última segunda-feira, nós percebemos que o projeto já teve o trâmite necessário para todas as discussões na Casa de Joaquim Maduro, na Assembleia Legislativa. E nessa perspectiva, a gente é, compreende que o projeto foi amplamente discutido e agora reconhece a essencialidade das igrejas, de todas as religiões, a essencialidade da é, casa de culto e de adoração ao Senhor. No, no que diz respeito a respeito à essencialidade, hoje a igreja está equiparada por exemplo, a instituições de saúde instituições de segurança pública o que anteriormente as igrejas estavam é, numa condição de, parece que, digamos assim similar a bares e restaurantes porque se fechava e se abria ao alvegrio ou ao, ao bel prazer de decretos no que diz respeito a essa perspectiva eh, da pandemia. Claro que as igrejas evangélicas, católicas e das demais religiões não serão abertas de todo jeito, porque se tem também o respeito aos eh, cuidados necessários de distanciamento social, de uso de máscaras e também de limitação de pessoas, até para a proteção dos fiéis. Mas eu, enquanto evangélico, enquanto componente da bancada evangélica, saio satisfeito porque conseguimos realmente uma unanimidade da bancada evangélica em todas as votações eh, na Assembleia Legislativa e também a sanção do governador do Estado, reconhecendo a força política, a força inclusive do respeito à função social das igrejas e, claro, é um símbolo do respeito à fé. Então, nesse cenário é, nós foi encontrado um denominador comum, foi encontrado, digamos assim, uma condição de atendimento do necessário, do mais importante, do bojo principal e da essência, da própria essencialidade é, do projeto. E nessa perspectiva a gente se sente contemplado, porque mais uma vez conseguimos, é, digamos assim, é, esclarecer a Assembleia Legislativa 46 deputados estaduais votaram, inclusive todo da bancada evangélica apenas o deputado João Paulo e a deputada Zilda Juntas na segunda alteração do projeto de lei no, no projeto de lei nós tivemos é, apenas 27 deputados que votaram a favor porque esse projeto transmita, como falei há mais de seis meses na casa e houve uma um, um parecer no, na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive um dos autores desse relatório foi o deputado Tomigel pela inconstitucionalidade do projeto de lei inicial. Depois desse parecer assim, que foi, que foi tornado a essencialidade do projeto na Comissão de Constituição e Justiça foi levado para a Assembleia, para o pleno da Assembleia, que é o órgão máximo e é o órgão soberano, e aí por 27 votos nós convertemos e revertemos o placar desfavorável na Comissão de Justiça e o projeto começou a transitar de novo com algumas pequenas alterações e agora nós temos a essencialidade da igreja declarada. E o principal âmbado, digamos assim, o principal é, vetor do projeto, o projeto agora está, as igrejas estão equiparadas às atividades de saúde e as atividades de segurança pública. Portanto, estão declaradas essenciais e é assim que serão tratados pelos decretos que vão ser editados nos próximos, nas próximas semanas e, principalmente, é, a gente tem agora a garantia da liberdade religiosa e a liberdade de culto, como está previsto na Constituição Federal. Deputado, eu vi alguns outidores do senhor espalhados pela rodovia BR-104 as margens o senhor eh, se colocando como aquele que representa o polo de confecções e eu tenho informação de bastidores que eu vou lhe tornar público e saber do senhor proceda essa informação que me passaram de que aí se já está ruim ficaria pior aí era para fechar a tampa do caixão um novo aperto para cima das feiras do polo de confecções por parte do governo do estado deputado olha Paulo, eh, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque na verdade foram os próprios eh, sulanqueiros, os próprios representantes desses desse segmentos tão importantes como o Polo de Confecções que espalharam os auditores. E eu fiquei absolutamente lisonjeado por essa, eh, por essa atitude de reconhecimento do nosso trabalho. Você acompanhou, Paulo. Eh, inclusive, nós fizemos amplas discussões, eu estive pessoalmente, em várias oportunidades em Santa Cruz, em Toritama. fizemos duas reuniões públicas inclusive a primeira as feiras de agosto estavam fechadas em 2021, mas desde 2020, nós passamos cinco meses, de 13 de março a 13 de agosto, com as feiras de Caruaru Toritano e Santa Cruz fechadas, e eu inclusive, aqui. É uma audiência pública na comissão que sou presidente de desenvolvimento econômico do Estado, com o prefeito Vitoritano, representante de Santa Cruz de Caruaru e dos, das associações dos churranqueiros de Caruaru, do Moda Center, do Parque das E agora, num segundo momento, eu fui procurado por eles. A gente fez, fez um amplo debate que pessoalmente no Palácio do Campo das Princesas conversando com o representante do comitê de gestão do Plano de Convenção com o Convenção conseguimos do próprio governo do Estado em decreto definir que as prefeituras de todos os municípios do interior, por toda essa mobilização que fizemos, podem fazer é, ações específicas, delimitando inclusive horários diferenciados. Porque você sabe que lá na capital tem uma regra própria, tem uma lógica própria. A região metropolitana, os comércios abrem de 8 e fica normalmente até às 18. Mas em Caruaru, não é? Pelo menos acontece na é madrugada. Tem uma regra própria, uma lógica própria, que normalmente é a de 5 da maneira. E isso a gente
1: conseguiu -se. E a destitução Está cortando um região, pouquinho. Viu? deputado Cortando um pouquinho o seu sinal, tá cortando um pouquinho. tá cortando Porque um pouquinho. Eu, tô uma ligação aqui, ah, hoje, eu, eu, eu queria que o um senhor. Agora Pronto. Estar... Eu queria que o Estão senhor. Aí lutando aí. Eu queria que o Coelho. senhor precisasse né, nessa resposta. Fosse preciso na resposta. Não há, nesse momento, alguma movimentação em nível do comitê de enfrentamento à Covid aqui no estado de Pernambuco de que viesse uma restrição para as feiras da Sulanca. Não há essa movimentação, não. É assim?
0: Na, ve Na verdade, César, eu não tive essa informação.
1: Pronto. Eu vou em
0: busca dela. É claro que a gente respeita o comitê gestor. Nós estamos num cenário muito delicado no estado de Pernambuco, com 97% de leitos ocupados de UTI e Covid-19. Em Caruaru, 100% de todos os leitos públicos e privados. Mas esse processo oscila e a gente não pode esquecer da economia que emprega 250 mil pessoas diretamente no polo de confecções e que circula é, riqueza e é a questão do trabalho também a dignidade das pessoas e é por isso que eu luto, eu luto pela emergência dos cuidados com a saúde mas também pela emergência dos cuidados com a economia eu sou presidente da comissão do desenvolvimento econômico e vou em busca de informações e vou à luta para que não haja qualquer fechamento de feiras da nossa região, porque a gente precisa também cuidar tanto dos CPFs quanto dos CNPJs. Ou seja, a gente precisa cuidar dos trabalhos e da dignidade das pessoas de levar o ganha-ponto a sua
1: casa. Vamos cuidar dos CPFs. Olhe, a Cristina, que é a enfermeira, está dizendo César, pergunte aí o deputado se ele apoia o projeto de lei 2564-2020, em favor dos enfermeiros e técnicos. Aliás, deputado, hoje tem uma manifestação, hoje, com a concentração ali no campo do Vera Cruz, na Rua Preta, a partir das 8 horas, dessa categoria profissional. Exatamente hoje, que é o dia do, da, da enfermeira, o dia do enfermeiro. É, é, e esse projeto de lei 2564, eu acho que isso aqui deve ser em nível federal, mas, ora, o senhor também é parlamentar e, e se apoia essa luta desses profissionais.
0: Ô César, um abraço para a Cristina e em nome dela eu parabenizo todos os enfermeiros e toda a classe de enfermagem pelo Dia Nacional dos Enfermeiros, que é o dia 12 de maio. E hoje, inclusive, nas minhas redes sociais já está amplamente discutido esse processo. O César, eu apoio o projeto de lei não só de hoje, já fazem três anos que eu estou nessa luta pelo reconhecimento e melhora a valorização salarial, inclusive, desses profissionais e redução da jornada de trabalho, de 40 horas para 30 horas. Por quê? Porque os profissionais médicos têm esse reconhecimento e os enfermeiros que trabalham tanto quanto os profissionais médicos também precisam desse reconhecimento e, às vezes, trabalham até mais. Ou seja, eu apoio e luto por essa causa. Cristina, de todos os profissionais da enfermagem tem o nosso reconhecimento da dedicação e do empenho e fico realmente extremamente eh, me cobro todos os dias porque tem profissionais técnicos de enfermagem que recebem menos de um salário mínimo inclusive no estado de Pernambuco e eu luto incessantemente, incansavelmente para que esse processo seja revertido e nós possamos reconhecer essa categoria tão importante principalmente num momento como esse e aí a gente vê né, pessoas batendo palmas publicamente, fazem sessões de aplausos, declaram como heróis os profissionais da saúde e os profissionais enfermeiros. Entretanto, o reconhecimento não está à altura. Eu quero dizer publicamente, eu apoio o projeto, estou lutando, conversando com todos os deputados federais com quem eu tenho contato, para que as 30 horas sejam deputados federais e senadores as 30 horas, sejam, eh, digamos assim, redimensionado esse, a carga horária de trabalho, as 30 horas semanais, equiparados aos médicos, e também o reconhecimento salarial desses profissionais tão importantes, que são os técnicos enfermeiros e auxiliares de enfermagem no nosso país.
1: Muito obrigado, deputado Lessa, que a gente tem uma quarta-feira produtiva.
0: Olha, César, eu queria concluir dizendo que
1: a realidade
0: dos fatos com que diz respeito à questão das igrejas é que a bancada evangélica, de forma unânime, de forma unida, votou nesse projeto integralmente. O projeto, inclusive, que foi sancionado pelo governador do Estado. E dentro da própria bancada, há alguma disputa, ali, principalmente na região metropolitana, de, claro, de eleitorado dessa bancada evangélica, eleitorado evangélico, e, a, e houve algumas dissonâncias Depois da canção Pelo governador do estado Do projeto de lei E mais do que isso Alguns deputados que tinham votado favorável Ao projeto agora Estão dizendo que não estão contemplados Eu também gostaria Que o projeto fosse votado No formato original Mas a gente precisa, César e Paulo De equilíbrio E respeito e responsabilidade Principalmente com os fiéis que vão estar frequentando as igrejas. Porque o próprio, a própria lei autoriza que haja, digamos assim, restrições à a, a, a quantidade de pessoas e, claro, que sejam obedecidos os protocolos sanitários para que haja preservação das vidas dos fiéis das pessoas que vão cultuar. Então, eu quero concluir essa fala nesse momento dizendo que é importante responsabilidade com as vidas, mas as igrejas dão um suporte emocional, um suporte espiritual e um suporte também de saúde, porque a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que somos seres que precisamos de é, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. E nas igrejas temos esse, essa saúde, esse alimento da fé e da religiosidade. Então, para todos os fiéis, compreendam a importância dessa sanção, a importância da força política que nós conseguimos, porque muitas vezes as pessoas ficam criticando o que não conhecem. O projeto de lei 1094, foi um projeto amplamente discutido e nós conseguimos uma grande articulação política onde 46 deputados estaduais votaram a favor de um total de 49 e o governador, nós conseguimos que ele confirmasse, ou seja, ele sancionou uma lei que é até mais forte do que os decretos. Na pirâmide legislativa, as leis são consideradas mais fortes do que os decretos. Então, ele reconhecendo a essencialidade dessa lei, ele vai também, na hora de definir os decretos, ter a convicção da força que as igrejas têm em nível de Pernambuco. Portanto, eu deixo um abraço caloroso para o meu amigo Paulo Sobral, para você, César Lucena, para todos que compõem a Rádio Cultura do Nordeste e a todos os queridos ouvintes. Ouvimos, portanto, o deputado delegado Lessa Diane. De